0: Quando você atua na área de compliance, você pensa em, em atuar na prevenção do negócio como um todo. Você não vai preservar apenas as pessoas, e sim preservar o negócio.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre direito para não advogados. Então, é, profissionais de compliance que não precisam ser advogados para atuar nessa carreira, como nós sempre falamos, é, podem ter noções de direito e elas são muito importantes, elas podem te ajudar no desempenho das suas funções nós vamos conversar com o Alexandre Guirão, que é, é o sócio fundador do Guirão Advogados e vai poder nos ajudar com esse tema tão importante. O Ale que já foi, já fez, já passou pelo Likecast uma oportunidade para falar sobre assédios, assédio sexual, assédio moral e, e foi um dos episódios é, mais vistos. E ouvidos, até aqui, até o momento, ele realmente fez muito sucesso, é um tema que trouxe muita atenção e hoje vamos falar de direito para não advogados. Antes de eu trazer aqui o Ale para a gente conversar, eu tenho dois lembretes muito rápidos para passar para você. A Alec, é, para quem ainda não sabe, oferece cursos e certificações profissionais em compliance e outros temas. Neste momento... As inscrições estão abertas para o curso de Compliance Anticorrupção, que é o curso mais antigo, mais procurado da LEC, e que oferece a chance de você obter a certificação CPCA, a certificação profissional em Compliance Anticorrupção, sem qualquer custo adicional. Então, se você tiver a intenção de ingressar em Compliance, ou se você já atua em Compliance, mas gostaria de obter uma certificação, o curso de Compliance Anticorrupção é o caminho mais rápido e também mais econômico para você alcançar esta importante chancela, uma certificação que é idealizada pela LEC e operada em parceria com a FGV Projetos. Para saber mais sobre a certificação, você pode acessar o site da LEC em leclec.com.br. Ponto br Lá você vai conhecer este curso, o curso de investigações internas corporativas que também tem a sua certificação profissional, também com inscrições abertas para este mês de abril de 2023. Então, corra lá, leclc.com.br, confira essas oportunidades nestes dois cursos. Se você preferir falar com alguém, os nossos especialistas estão de plantão, basta clicar no botão do WhatsApp e eles vão poder conversar com você por lá. Vamos lá, vamos falar de Direito para Não Advogados com Alexandre Guirão. Ale, seja bem-vindo mais uma vez ao LikeCast. Agradeço demais o teu convite,
0: mais uma vez bom te ver. Né? A gente teve é, bastante é, interação nesses últimos tempos e é, faz falta não ter mais contato pessoal contigo, viu, cara? E eu fico feliz sempre que você, quando me apresenta, fala do LikeCast... É, é... Que a gente falou sobre assédio moral e sexual, né, que foi um dos mais ouvidos. Ele resultou num artigo depois para o livro da LEC. Né,
1: palestras?
0: Palestras, né? Nos, cursos, nos congressos da LEC, treinamentos corporativos. Então é, foi um ponto de um pontapé de partida para muito sucesso aí, para bastante engajamento da nossa parte aqui. Obrigado mais uma
1: vez por isso. Que isso, Alê. para mim é um prazer falar com você, eu adoro nossos papos, também estou com saudades de você, cara, espero que a gente possa se ver é, pessoalmente em breve e, e aquele episódio, se você está aqui conosco ainda não ouviu, vale muito a pena, realmente assim, é um episódio emblemático, ele é histórico mesmo. E só para explicar para vocês o que, que a gente está fazendo aqui, esse papo surge a partir é, novamente de um artigo que está neste livro aqui, ó. Insights de Carreira para Compliance Officers. Esse é o livro que a gente escreveu, o último livro que nós escrevemos com a turma do Compliance Mastermind da Alec, da qual o Ale faz parte já há alguns anos. E, e ele fala, ele traz um artigo aqui é, justamente para falar desse tema. E foi por isso que eu o convidei para é, trazer para você. O artigo dele está é, no capítulo 14: Noções de Direito para Quem Não É Advogado e Atua em Compliance, que é justamente. O que nós vamos falar aqui hoje. Então, Ale, para a gente começar o papo, eu não tenho outro rumo que não te perguntar por que, que o profissional, que não é advogado, mas atua em compliance, deve ter noções de direito. O que, que você pensa sobre isso?
0: o Calai, é, antes de mais nada, né, deixa eu dar o crédito do, do título desse livro, do, desse artigo, para você. né é não é rasgação de seda, não. não é na hora que eu precisa... A gente tinha a ideia, eu tinha a ideia e quem fechou o título do artigo, foi o Calai, como sempre, muito perspicaz. Né? Na,
1: marqueteiro. Na palavra de
0: comunicar, marqueteiro de, de, de carteirinha. Advogado aí. e marqueteiro de carteirinha. <risos> e, e, eu trabalhei com publicidade há muito tempo atrás, mas eu perdi o, o, o traquejo da publicidade. Eu já sou mais advogado do que publicitário hoje. É,
1: muito e, bom.
0: Bom, a ideia surgiu a partir do quê? Basicamente porque... É, o próprio Mastermind é um, é um, é um grupo de, de profissionais de compliance bem é, é, diversificado né? em, em matéria de formação, é, é, de carreiras né? da, dos membros que participam do Mastermind, são todos profissionais de compliance né? e que é, tiveram experiências em outros, outras áreas antes de atuarem na, no departamento de compliance de uma empresa ou serem consultores. É, e, e a gente sabe que a área de, de, de compliance e de integridade no Brasil, ela acabou entrando muito mais é, nas grandes corporações, né, Calai? É, Por força de pressão internacional, força de, de encadeamento produtivo, de pressão de encadeamento produtivo, então os fornecedores exigindo que seus parceiros de negócios aqui no Brasil estivessem adequados ao FCPA, à legislação internacional, e... De uma certa maneira, até por ser né, a exigência do FCP ser uma legislação internacional de combate à corrupção além das fronteiras de um determinado país, isso acabava, estou uh, uh, falando até por experiência própria, uh, recaindo nos departamentos jurídicos das empresas. Né? Então, a princípio, muitos profissionais de complexo uh, eram advogados de, de departamentos jurídicos, de, advogados de tradicionais, de trabalharem com um contencioso, com um processo judicial, e se viram na necessidade de adequar as estruturas, os processos da empresa, para atender exigências, é, para prevenir né, a prática de ilícitos e para atender exigências contratuais dos seus fornecedores ou parceiros nossos, principalmente estrangeiros e multinacionais. Então, é, no primeiro momento, muitos profissionais que foram, migraram para o complexo eram advogados. Isso a gente ouve de muita gente, que, que compartilha conhecimento conosco lá no Mastermind. Né? Mas é, ao longo do tempo, né, é, principalmente depois da in, das interações dos departamentos de compliance de grandes empresas multinacionais com o pessoal do mercado financeiro, nós começamos a nos deparar com pessoas que é, é, tinham conhecimento de... Trabalhavam na área de compliance, mas não tinham conhecimento jurídico propriamente dito. Então, pessoal de, da área de administração, pessoal da área de economia que trabalhava no mercado financeiro Uh, passou a ter que entender, né, aspectos legais para poder atuar, né, e, então, eu eu, 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 desde que fiz o primeiro curso de classe em 2015, é, não foi na LEC, foi, o segundo foi na LEC, né, mas foi muito mais profundo do que o primeiro, mas, é, em 2016, eu estava na LEC, e eu já me deparei com uma realidade interessante, né, a classe já era bem equilibrada, né, de alunos que tinham formação jurídica e outros que não, né, e inevitavelmente, né, a origem da Leque Daniel, Alessandra, você mesmo, todos advogados, né, é, era inevitável ter que tratar de questões jurídicas e de aspectos jurídicos, né, e eu percebi e sempre me deixava um pouco preocupado de tratar com o um colega que estava do lado ali, de explicar por que que uma lei dos Estados Unidos vale no Brasil, né, e, e eu conto até no livro esse caos, né? eu passei uma vergonha terrível né? numa, numa primeira, no primeiro contato que eu tive com, com uma cláusula de FCPA num contrato de fornecimento internacional, em que eu falei imagina essa lei, não vai se aplicar aqui no Brasil, tem que pedir para tirar do contrato imaginem a vergonha que eu passei né, quando eu tive que receber a explicação do que ela significava, qual era o alcance e tal então, eu que tinha conhecimento jurídico, né, me deparei com uma situação inusitada, diferente, imagine quem não tem né, conhecimento jurídico. Né? Então, eu, eu sempre me senti motivado a escrever sobre isso, a falar sobre isso, é, auxiliar os profissionais de compliance a entenderem um pouco mais dessa questão.
1: Claro. Não, faz todo sentido. E assim, é, eu, eu gosto de olhar para esse cenário da seguinte forma, é, eu não canso de repetir, né? eu sou uma pessoa que... Acabo sendo meio repetitivo até nesses termos, porque realmente a gente tem que fixar algumas informações e eu repito bastante, você não precisa ser advogado para atuar em compliance, é uma frase que eu já disse muitas vezes e, e sempre vou repetir. Mas, é, quando o Alê traz essa, essa nova camada aí para te dizer olha, você não precisa ser advogado mas tem algumas informações que podem te ajudar eu acho que ele tem toda a razão e no fundo é, a gente, muitas vezes, acaba ficando num universo restrito daquele conhecimento que você escolheu para ser a sua faculdade. Então, você fez direito, você estuda direito, você fez medicina, você estuda medicina. E não abre muito a cabeça para novos conhecimentos, o que eu, particularmente, não faço e acho que é, ninguém deveria fazer, porque eu acho que é um caminho é, limitante, né? Você acaba perdendo a chance de ter um conhecimento mais amplo sobre outros universos de modo geral. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa e acabo estudando outros temas por pura curiosidade, ou porque eu tenho alguma demanda pontual. Então, eu construí a minha própria casa aqui, é, pô, estudei muito de arquitetura, eu quis saber sobre iluminação, fiz um pequeno curso de, de projeto iluminotécnico, eu fui estudar outros temas que podem me trazer vantagem de conhecimentos, enfim, é, podem me trazer informações úteis para o meu dia a dia naquele momento que eu vivia. Com é, direito e compliance, o que eu penso é que você tem a oportunidade de ampliar o seu conhecimento com informações que vão ser extremamente úteis no seu dia a dia. Mas não me entenda mal, veja, eu não acredito que você vá é, fazer as vezes de um advogado. Não é isso. Eu acho que a informação vai ser útil para você na medida em que você vai ter discernimento para poder tomar uma decisão. Até onde eu vou até onde eu preciso dar a mão para um advogado, uma advogada para vir comigo e me ajudar nesses assuntos. O Departamento de Compliance hoje em dia é um grande parceiro do Departamento de Jurídico e ele deve sempre buscar suporte quando a, a, a coisa realmente sai do seu escopo de atuação. Está tudo certo. Mas é, o conhecimento básico, que eu acho que o Ale foi muito feliz em escolher alguns para estar aqui dentro desse livro, é claro que não é, é taxativo, né? Ale? tem muito mais que, que pode ser útil para o muito mais que pode ser útil para o advogado, mas é um, é um ponto de partida muito legal, porque ele foi pegar algumas informações realmente essenciais para que você possa é, ter uma compreensão do universo onde você está inserido. Né? É, outra coisa que me ocorre aqui, e eu vou te fazer é, uma pergunta sobre quais são, né? eu quero que você conte quais são esses temas que você selecionou é, para entrar no, no artigo do livro, mas uma coisa que me ocorre aqui, eu estava vendo um, um uma publicação aqui na internet, que fala que nos últimos exames de ordem da OAB, apenas 31% das, das pessoas, dos candidatos, foram aprovados né, aqui em São Paulo. E aí, é, o que me ocorre é o seguinte, os outros 70% é, são pessoas que têm um conhecimento jurídico e eventualmente poderiam utilizá-los em áreas como compliance, como proteção de dados, é, relações governamentais, é, enfim, na regulação de criptoativos, de novas tecnologias, nesse mercado digital é, crescente. Então, é, eu, eu realmente acho que a gente, é algo que eu não tinha pensado até aqui, mas que a gente pode ser muito útil para todas essas, todas essas pessoas que têm o, o, o bacharelado, fizeram a faculdade, mas até o momento não foram aprovados no exame. Muitos ainda serão, estão estudando, está tudo certo, mas... É, é possível que exista uma camada de gente com conhecimento jurídico que não sabe que pode atuar em compliance e, e isso me ocorreu, que talvez realmente seja um caminho interessante. Para quem Deixa realmente eu comentar, não tem... Eu comentar, diga, eu eu diga. Eu Claro.
0: Tenho opinião bem... Foi bacana você ter tocado nesse assunto. Não foi... Eu sou professor de graduação da... da área do direito, do aula de direito empresarial. E uma coisa que eu comento muito na sala de aula, que é essa métrica que é feita de aprovação de exame da OAB, Clayton, é, 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 o, é, é a propaganda, é, a, é o marketing que as escolas acabam utilizando né, para mostrar que temos um nível tal de aprovação e tal. Mas nem todos os alunos que estão lá cursando a faculdade de estão buscando a UAB. Tem gente buscando concurso, tem gente buscando só uma segunda carreira, tem gente buscando é, muita coisa, mas tem pouca gente buscando, sabe o quê? Trabalhar com a consultoria. Né? E para trabalhar com a consultoria, com o consultivo, com a área de compliance especialmente o profissional do direito, o bacharel em direito, ele não precisa ter é, é, necessariamente a carteirinha da UAB, né? é óbvio, é um plus, eu sempre falo, nunca deixem de tentar, buscar, tirar tal, mas o meu maior incentivo na faculdade para os meus alunos, né, que você sabe também, eu conduzo lá o observatório né, na, na USC, na universidade de eu leciono, é um observatório de integridade empresarial e compliance, é um trabalho voluntário para extracurricular. Não, não tem nota, não tem nada. E todo ano eu tenho muita procura, né? Porque é para mostrar um outro, uma outra oportunidade de trabalho para o estudante de direito, né? Para ele não ficar vinculado só apenas àquilo. Ah, eu vou trabalhar na área criminal com o processo. Pô, eu não quero tirar bandido de cadeia, eu não quero fazer audiência, eu não quero, saca? Eu não quero trabalhar de gravata, né? Eu não eu quero trabalhar com outra área. Então eu apresento muito a área de compliance como uma opção né, para quem não tem é, cacuete para trabalhar no contencioso do, do direito, né, trabalhar com processo, área de família, área de cobrança, execução, existe uma outra oportunidade. Né, então, eu mostro essa oportunidade pelo pela compliance, né, porque é, é, uma, é, um, é um caminho que não tem a necessidade de ser, como você sempre reforça, agora voltando àquela tua frase inicial, para trabalhar com compliance, você não precisa ser advogado. Mas se você for bacharel, as noções jurídicas, né, a, a, a lidar, a manipular a legislação, interpretar a lei, é, é muito mais fácil do que uma pessoa que não tem essa formação ainda. Né? E esse é o objetivo maior do, do artigo.
1: Né? Sem dúvida, e, e já está chegando uma pergunta legal aqui do Luiz. Luiz Ramos Mena está dizendo o seguinte. Eu tenho uma dúvida. Eu sou advogado mexicano. Eu gostaria muito de trabalhar em compliance, mas não sei por onde começar. Que recomendação vocês poderiam me dar? Luiz, primeiro dá para ver que você fala um português muito bom. Então o que eu posso te dizer, é, até antes de dar a palavra para o Alec, é que faça o curso de compliance de corrupção da Alec e obtenha uma certificação. Você sabe, é, Luiz, que nós tivemos uma parceria muito importante com a Tech de Monterrey e nós aplicamos a certificação CPCA na Tech de Monterrey no México. É, confesso que eu não sei neste momento se nós temos novas turmas por lá aberta, mas você pode fazer o curso. É, na LEC, é, diretamente aqui no Brasil, 100% online, e felizmente agora as certificações da LEC também são oferecidas em formato online, então você não precisa ir até um centro de certificação, nem nada disso, a Fundação Getúlio Vargas, na divisão de projetos, ela oferece essa certificação agora para a gente no formato online, então acho que é um ponto de partida importante. É, mas é isso, né, Ale? Você acha que tem algo mais que você diria para o Luiz?
0: buscar conhecimento mesmo através dos cursos, a LEC oferece o curso online que ele consegue fazer, e, e buscar, já que ele é advogado, né, estudar a legislação mexicana sobre o tema, não tem conhecimento para dizer se, se existe, qual nível de proteção, mas é, é, buscar conhecimento na legislação, se tiver algum tipo de regulação, com certeza tem algum tipo de regulação anticorrupção, é o primeiro passo, né? A grande maioria dos profissionais de compliance começam estudando o compliance anti-corrupção, ou então eventualmente um compliance regulatório. Né? A gente que não gosta muito de segregar as coisas, mas existe essa divisão, né? É fato. Então, buscar estudar essa área de compliance anticorrupção, corrupção porque vai ser a porta de entrada para as outras temáticas da área de compliance. Como hoje a gente vê, né? O calai, o compliance virou muito mais comportamental do que a anticorrupção. Né? A gente vem percebendo isso nos últimos eventos, congressos, o interesse, o volume de painéis, né? se ele tiver a oportunidade de vir para o Brasil para o Congresso da LEC, que vai acontecer agora em junho, pô, sensacional, ele vai entender né, muito bem os painéis, vários painéis em, em língua estrangeira, né? uma comunidade muito importante para ele interagir, né? fica a dica aí para ele, se conseguir fazer uma visita para nós aqui, vai ser um prazer.
1: Sim, acesse congressodecompliance.com.br, você vai ter todas as informações sobre este grande evento e, e o Ale tem razão, os painéis são traduzidos simultaneamente, então você pode é, escutar em espanhol ou em inglês como for mais conveniente para você. Ale, para a gente falar um pouco do tema, o prazo é curto aqui, a gente tem pouco tempo e muita coisa, mas eu acho que o belo ponto de partida é a gente falar de lei e de ordenamento jurídico brasileiro, porque... Quando a gente começou a falar de compliance lá atrás, e tem até um vídeo da Alessandra Gonçalves aqui no YouTube, que ela diz assim, é, compliance vem do verbo to comply, que é agir de acordo com, e nesse caso, né, agir de acordo com uma norma, uma lei, um regulamento. E aí vem esse, esse pensamento, que é pô, lá de trás, mas que traz aí uma, um, um ponto muito relevante né, para quem não é advogado. O que é lei? Porque, afinal de contas, é, pode haver confusão ainda para muita gente. Então, queria que você abordasse um pouco sobre isso. O que é a lei que, que esse profissional de compliance precisa saber, já que ele precisa manter a empresa em conformidade com a lei? E como, como funciona isso no ordenamento jurídico brasileiro? O que, que é o ordenamento jurídico brasileiro? O
0: eu, vou, eu vou sempre eu dei aula em vários níveis da, da faculdade de Direito, eu gostava muito da aula de introdução ao estudo do Direito, porque a gente tratava esse tema, né? IED, algum...
1: era IED que, chegou, que
0: chegou, né? Exatamente, pega o um aluno cru, sem noção nenhuma de direito ainda, e explicar para ele o que, que é a norma jurídica, o que, que é, é a lei ou, que, ou a norma jurídica. Então, eu usava uma metodologia, que não é minha, não foi inventada, né Ter eu usei a, a metodologia de Térgio Sampaio Ferraz mostrando Miguel Reale, que mostram que a norma jurídica nada mais é do que um dos instrumentos de controle social. A gente vive em sociedade, certo? A gente vai na igreja, a gente tem é sócio de um clube, tem as regras da família, pai, mãe, bota, chegar em casa, o que pode, o que não pode fazer, comportamento, o que pode, o que não pode falar. Essas regras todas conformam um conjunto de, de instrumentos que a gente chama de instrumentos de controle social controlam a vida dos indivíduos em sociedade, para dar harmonia, para ter harmonia dos relacionamentos em sociedade. Se cada um pudesse fazer exatamente o que quisesse, a gente viveria numa total anarquia. né Então, a harmonia em sociedade vem através eh, dos instrumentos de controle social. Não é invenção minha, né isso é histórico, né todos os doutrinadores filósofos estudaram isso. Né? E a norma jurídica é apenas um dos instrumentos de controle social ao lado desses outros instrumentos, né com as regras morais, sociais, éticas, normas religiosas, né? o, a norma jurídica ou a lei em sentido mais amplo, digamos assim, por enquanto, é uma, um dos instrumentos de controle social. Né? É, todos os instrumentos de controle social que a gente conhece estabelecem padrões de comportamento para os indivíduos. Comportamentos, eu é, trato isso de maneira bem mais detalhada no artigo, mas padrões de comportamentos proibidos, permitidos ou obrigatórios. A partir desses três padrões é que a gente estabelece a harmonia da vida em sociedade, o que você pode e o que não pode fazer, o que é permitido e o que é proibido, o que é obrigatório você respeitar ou observar, porque se você não respeitar aquilo na né, tua omissão aqui, isso vai gerar uma consequência, e aquilo que é permitido desde que você, obviamente, preencha os requisitos ou observe os requisitos para praticar aquele ato, para realizar aquele negócio jurídico, né, que é, é permitido ser realizado. Então... Esses padrões de comportamento, é, a gente identifica em todos os instrumentos de controle social, mas na norma jurídica, né, que é a lei em sentido amplo, o comportamento ou a violação de um desses comporta comportamentos ou inobservância gera uma consequência que a gente não vê em outros comportamentos, né? que no direito a gente chama de sanção. Então, por exemplo, aqui trazendo para nossa realidade, desrespeitar a lei 12.846, em certa medida, vai trazer alguns tipos, algumas espécies de sanção ou consequências para as empresas, porque aquela lei é destinada para as empresas, que pode refletir até para os administradores das empresas. Então, a sanção, que é a execução forçada da lei, a aplicação de uma consequência pela violação da lei, a gente só encontra na norma jurídica. Né? A, força, a, força
1: co, a força coercitiva, como dizia... Na... Exatamente,
0: exatamente, a força coercitiva da lei. Eu brinco com os meus alunos que se você deixar de cumprir uma norma da tua igreja, da religião, a, a tua consequência é que você não vai ter salvação, não vai para o céu, dependendo daquilo que você acredita daquilo que você crê. Né? É. Vai ter castigo de Deus, sei lá. Que eu não estou querendo brincar com religião de ninguém, Uau. mas só para... É. Existe, né, existem consequências que a gente sabe que existem num um plano muito mais filosófico, né, teológico e não propriamente prático. No direito ou as normas jurídicas, uma vez violadas, a gente vai ter um, uma, uma consequência clara para aquele descumprimento, para aquela violação, né? e, e, e uma autoridade para cobrar a aplicação dessa sanção. Né? Então é isso que diferencia a norma jurídica dos demais instrumentos de controle social. E lei, na verdade, é uma expressão mais vulgar, mais popular, que se aplica tanto para a lei propriamente dita, quanto para o conjunto de normas que integram o nosso ordenamento jurídico,
1: né? Ordenamento, a lei. a lei quando a gente a fala a lei... de forma geral, a lei...
0: Exatamente, quando a gente fala a lei de forma geral, a gente está referindo ao ordenamento jurídico, que é o conjunto de normas, é, por que que é ordenamento, né, Clay? Porque é organizado, né?
1: Tem uma gente... ordem,
0: né? É, ele é organizado, tem uma ordem a ser respeitar. então, a gente tem a questão da hierarquia das normas. Né? A hierarquia das normas diz para a gente, tem uma, uma lei maior e outras infra né? ou inferiores que devem respeitar os direcionamentos dessa lei maior. No caso, a nossa lei maior é a Constituição Federal. E as leis menores né? são as leis ordinárias, as leis complementares, regulamentos, né? para quem atua aí em mercado regulado, por exemplo, mercado de saúde, mercado financeiro, mercado de seguros, são todos mercados regulados. Além da Constituição, das leis ordinárias ou complementares, a gente tem uma série de regulamentos, instruções normativas, decretos, portarias e por aí vai, né? Você pega no mercado de saúde, a Anvisa é uma das agências reguladoras do mercado de saúde, o que ela, a quantidade de normas que ela estabelece para que uma empresa tenha que cumprir, é absurdo, é muito mais e é tão norma jurídica quanto a Constituição federal, só que ela está numa posição de hierarquia mais na base, né, da hierarquia das normas. Né? Então, claro. basicamente, isso que a gente, quando a gente se refere à lei, a gente está falando de uma série de instrumentos de controle social e de instrumentos normativos de diferentes naturezas. Né? Constituição Federal é um instrumento normativo. A lei ordinária é um, como é a lei 1846, é uma lei, é um instrumento normativo. O decreto que regulamenta a lei 12.846 é também um instrumento normativo e tudo isso está ordenado dentro de um conjunto de normas, de, 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 de instrumentos normativos que regulam alguns comportamentos humanos vivendo em sociedade ou para determinados negócios jurídicos, basicamente é isso.
1: Ale, enquanto você falava, sabe o que veio na minha cabeça? Quando eu fiz um, um mestrado, eu fiz um mestrado de, em Direito, né? Ciências Jurídico Forense, na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. E aí tinha um professor que sobre a sanção, ou sobre a força coercitiva da norma, ou sobre, enfim, o que vai dar errado se você descumprir uma lei, né? É isso, Qual vai ser a sua pena e tal. Tinha uma expressão muito boa lá em Portugal, eles chamavam isso do pau atrás da porta. Ele dizia que o, o, o poder coercitivo era o pau atrás da porta, então assim, se isso aqui não for cumprido, está aqui, o pau está atrás da porta, você vai levar uma paulada, você vai, de alguma forma, sofrer um prejuízo para que você pense duas vezes antes de infringir uma lei. E aí você tocou num outro ponto, Ale, que eu ia deixar mais para o final do nosso papo, mas quero inverter, porque já que você falou disso eu acho que a gente poderia já enfrentar que é justamente as consequências da violação da lei ou da violação das normas. né? É, aqui no artigo, você trata isso sob o aspecto é, das esferas né, de consequências da violação da norma. Então, é, consequências de ordem civil, administrativa e criminal. Isso é algo que para quem é advogado pode parecer meio óbvio, mas para quem não tem essa base jurídica é confuso. Então, quer dizer, por exemplo, quando a gente fala da lei anticorrupção, é, ela vai ter consequências é, específicas né de ordem administrativa de ordem é, civil é, e eu queria que você explicasse essas essas nuances aí como como a gente pode traduzir isso de uma maneira bem simples para quem não é advogado compreender as diferentes formas de sanções aí é,
0: Vamos pensar num caso prático para poder mostrar as diferentes situações. Né? Acho que até é um exercício que eu faço no livro, também no artigo, não é? Dando spoiler, mas acho que não tem uma forma mais fácil da gente evidenciar. Eu vou até acrescentar um elemento a mais aqui. Pensa numa Boa. situação de um diretor de uma empresa é, oferecendo propina para um agente público para conseguir uma vantagem numa licitação pública, né? É, é, nós já temos aqui um fato entre dois indivíduos, né? Um um, ente, um indivíduo privado que é o diretor da empresa e um agente público. Essa relação de oferta de propina e aceitação de propina é, já gera uma consequência, já é uma é um fato jurídico de relevância criminal. Né? Existe um crime definido como corrupção. Quem oferece pratica a corrupção ativa. Quem aceita para si pratica a corrupção passiva. Existem algumas discussões teóricas sobre isso, mas isso não é um negócio jurídico, concorda? Eles não estão fazendo um negócio jurídico, porque o negócio claro. jurídico é o elemento da licitude, é ilícito isso. Então, não é negócio jurídico. Mas são dois fatos jurídicos que vão ter consequências ou trazer consequências criminais para esses dois indivíduos. Se eles forem pegos na prática, vão pagar pelo crime, vão, podem responder, inclusive, com restrição de liberdade. Então, é Ale, só uma
1: pessoa... pausa nesse ponto aqui, só para clarear para quem... Eu estou aqui fazendo exercício, quem não é advogado. É, isso que você está dizendo é que essas pessoas cometeram um crime. Crime é algo que está tipificado, que é, isso quer dizer, está é, descrito né, de uma maneira bem clara na lei criminal, na lei penal, no código penal. Então, isso que você está dizendo, o fato de alguém decidir pagar uma propina para outra, para um agente público, está tipificado, numa lei é, penal e não na lei de corrupção, correto? Não,
0: exatamente, não está não tá tipificado como crime lá na lei de corrupção, já está numa lei que é da década de 1940, né? O Código Penal é da década de 40, né? tem várias, várias atualizações, mas ele define esse fato como um crime. Né? Boa. E crime no Brasil, com exceção das, da área ambiental, só responde por crime a pessoa física, o sujeito, o indivíduo. A empresa ela não responde por crime, e aí, o que, que fez a lei anticorrupção? Ela criou consequências para a empresa que se beneficia desse crime. Né? Então, que consequência? A empresa, a empresa vai responder pelo crime? Não. O crime praticado vai gerar outras consequências para a empresa, de ordem civil e administrativa. E aí, de ordem civil, essa empresa pode ser obrigada, como a gente viu durante Lava Jato, outras operações elas podem ser responsabilizadas por reparar os danos que este crime causou para quem? Para o erário, para o poder público, né? Então, essa é uma consequência de ordem civil, reparar o dano. E existe, também na lei de corrupção, a, a sanção de ordem administrativa, que é uma outra forma de punir a empresa que se beneficiou pela prática do crime daquele diretor, né? Ele tem, ela vai ter que pagar uma multa, vai sofrer, pode ter a sua licença de funcionamento revogada, né? são consequências de ordem administrativa que são aplicadas é, é, para a empresa, para a pessoa jurídica, né? para o CNPJ. Entendeu? Então são diferentes níveis de sanção, inclusive de autoridades que podem aplicar essas, essas sanções. No caso aí do, do, da sanção penal da restrição de liberdade, da prisão para o diretor e para o agente público, é um juiz criminal que vai aplicar. Quem vai aplicar a consequência de ordem civil é um juiz civil, né, um juiz é, ou da justiça estadual ou da justiça federal, dependendo de quem, quem é a vítima nesse né, caso. E quem vai aplicar a multa é o poder público, o poder executivo, é a esfera é, é, União, federal, Estado ou Município, que sofreu a violência, a violação, né? O ato de. para quem o ato de corrupção gerou algum tipo de consequência. Então, é, são várias autoridades diferentes em razão da natureza da sanção que vai ser aplicada. Né? Então, a, a norma jurídica só é norma jurídica porque tem sanção. Né? E a sanção é a consequência pelo descumprimento daquela conduta que a gente viu. Então, essas variações é, de, moda, de, de, de espécie de, no, de, de, de sanção decorrem naturalmente óbvio, até mesmo das partes, né, da pessoa que está que, que, que praticando a violação. Pessoa física pode sofrer consequência criminal, penal, pessoa jurídica só de ordem administrativa e, e civil. Então, é, é, é em função disso que a gente tem que entender né, também, ó, quem está trabalhando lá na área de compliance fazendo prevenção né, de, de, de atos de corrupção na licitação, tem que entender que, eh, o que, que ela está prevenindo, né? o crime do diretor, o crime do funcionário que vai lá fazer a interação com a gente público, mas também está prevenindo as consequências de ordem administrativa e civil para a empresa, para a pessoa jurídica. A gente nem está falando aqui de aspectos reputacionais, né, que aí é para outra área, é para a área de comunicação para tratar essas questões reputacionais, mas obviamente vai ter também reflexos sociais, né, midiáticos tal, que não tem a ver com o com ordenamento jurídico propriamente dito. Né? se foge até um pouco do controle né, do ordenamento jurídico, dessas repercussões. Né?
1: É verdade, é verdade. E, e acho que você abordou de uma maneira muito interessante, para ficar claro realmente, para quem não é advogado, é, que o mesmo fato, quer dizer, né, o fato é o mesmo, um diretor decidiu pagar uma, é, uma quantia indevida para obter uma vantagem a um é, agente público esse é o fato na esfera penal, ele é responsabilizado na pessoa física ele, ele é, é uma responsabilidade se eu falar bobagem aqui, Alê, você me corrige cara, porque eu não sou advogo mais há muito tempo mas eu lembro que tinha a, a responsabilidade, ela era personalíssima, não era uma coisa assim só a, só a própria pessoa que pode cometer é, o crime ninguém por ele e a pena pode
0: a pessoa desculpa? a pena a ser aplicada pelo crime é para a pessoa, ela não pode passar da pessoa para a pessoa jurídica.
1: Né? Exatamente, então o mesmo fato dando origem a um problema de repercussão criminal para a pessoa física que se envolveu naquele ato e esse mesmo ato tendo consequências civis e administrativas por força da lei anticorrupção para a empresa empregadora que de alguma forma é, se beneficiou aí, ou, ou iria se beneficiar desse ato ilícito né, praticado pelo, pelo representante ali, pelo diretor, enfim, pela pessoa atrelada à empresa. Cara, saindo disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os princípios de direito. O que são os princípios e por que é importante conhecê-los e como eles podem impactar na vida aí do profissional de compliance?
0: Eu, eu gosto de explicar princípios, Calai, para quem já está no compliance, é, comparando ele com os valores missão, visão e valores, que a, que a empresa define, né, os valores da empresa são princípios no, ordem, no mundo jurídico, né, o que a gente chama por princípio do mundo jurídico. É aquela declaração de intenções que a empresa faz, né, quando a empresa declara quais são os valores da empresa. Aquilo é algo que provavelmente é inegociável, né, que é aceito de forma universal por todos, que vão participar, que vão integrar a empresa, né, e, que, vão, e é que as pessoas vão respeitar aqueles valores é, mesmo que eles não estiverem inscritos em mais nenhum outro lugar, né? Tá lá, às vezes, declarado no site da empresa com os valores. O sujeito na integração ele recebe aquela mensagem, né, do empregador: Ó, oh, esses são os nossos valores. Aqui você tem que respeitar isso, aqui", né? Ética, diversidade. Tem alguns conceitos mais genéricos, mas tem algo mais específico, né? O atendimento ao cliente, né? A, a excelência no atendimento ao cliente é um valor, tal. Então, quer dizer, existem. É, é, entendimentos universais ali naquelas declarações que todo mundo respeita, estando escrito em outro lugar ou não. No é, ambiente jurídico, digamos assim, a gente se depara com os tais princípios, que são sentimentos que a, a sociedade tem sobre certos assuntos é, e aceitações, né, aceitação de, de comportamentos ideais é, é, relacionados a determinados temas, que geram é, é, esse essa adesão espontânea do indivíduo àquele comportamento. Ele não, independente dele ter uma sanção ou não pelo descumprimento do princípio, ele faz aquilo porque ele entende, ele aceita e ele entende que aquilo é o ideal né, para a convivência em sociedade. Então, é, é, são é, mandamentos universais que uma determinada sociedade aceita. Isso varia muito, obviamente, de cultura para cultura, país para país, nação para nação, né? E, 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 obviamente, no Brasil, aqui, reflete muito no nosso ordenamento jurídico. porque A gente não vai ter uma norma jurídica diferente do que um princípio universal determina. Né? Aqui a gente escreve tudo que é princípio, a gente escreve na norma jurídica. Mas, por exemplo, o princípio... Eu vou dar um exemplo de um princípio que tem muito impacto na vida dos profissionais do, 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 de compliance, né? É, é o princípio da reparabilidade, o princípio do não enriquecimento ilícito, que, tá, que a gente comentou e que está no livro aqui também. Dois princípios que é, é, são inerentes à situação que a gente acabou de comentar. Né? Como é que você permite que uma empresa ela sofra, ela sofra não, perdão, que ela se beneficie de uma prática ilícita e não repare o dano? Né? Então, aquela consequência que eu falei de ordem civil, que é a indenização, a empresa tem que pagar uma indenização para o ente público decorre do princípio da reparabilidade, né? mas ela está prevista também na lei aqui. Né? E é, para quem trabalha na área de compliance, naquela, naquela área mais instrumental, de do diligence, de validar fornecedor, por exemplo, né? por que você está fazendo tudo aquilo? Porque tem um outro princípio na área é, do, que a gente chama de direito privado, que é o princípio da liberdade de contratar. Né? Você faz tudo aquilo você tem a liberdade para contratar quem você quiser, diferente do poder público, que não tem essa liberdade, o poder público lhe contrata por meio de licitação. Mas na iniciativa privada, como é que uma empresa contrata? Contrata pela, é, pela liberdade de contratar. Ah, então beleza, Então eu tenho liberdade de contratar, posso contratar qualquer empresa? né? Vou contratar um terceiro aqui para prestar um serviço, eu estou livre para contratar qualquer um? Em tese, sim. Né? Mesmo que isso não esteja escrito em lugar nenhum, né? mas o que você faz do dirigente para você ver se esse terceiro né tá ok se ele não comete se ele não tem lá é, controles fracos né para para eventuais desvios né dos seus colaboradores então é, a importância né dessa liberdade de contratar dessa liberdade que existe está segurada na constituição está segurada nas legislações infraconstitucionais mas é na verdade um princípio universal do direito que a gente chama de direito privado, desse ramo diferenciado do direito, né? é, dos três grandes ramos do direito, direito público-privado e de direitos difusos e coletivos, tem outros aí, outras divisões, mas a gente aceita mais essa grande divisão do direito em si, né? direito público-privado e direitos difusos e coletivos. Então, é, quando você tem essa... Os, os princípios agem em todos esses grandes ramos. Né? dependendo do assunto que você está tratando, a gente tem uma série de princípios por trás dele, Vou dar um exemplo aqui, princípio da legalidade, né, é, o princípio da legalidade, ele é aplicado muito para agentes públicos, né? em negócios públicos, e aí diz o seguinte, o princípio da legalidade, que o agente público só pode fazer aquilo que está expressamente previsto na lei, ele não tem liberdade de tomar decisão, discricionária. ele não pode ficar decidindo aleatoriamente se ele contrata ou não contrata, quem ele contrata, quem ele não contrata, né, o princípio da legalidade, só pode fazer aquilo que está na lei. Né? O, na iniciativa privada, a gente tem o princípio da liberdade, podemos fazer aquilo que não está expressamente proibido ou, então, que está permitido na lei. Então, essas, esses princípios universais, eles a, impactam diretamente nos relacionamentos privados e público-privado. Né? Então, a gente tem que ter conhecimento desses princípios também, até para não precisar ficar se apegando tanto à legislação, né, Clare? A gente sabendo que é certo, o que é errado, o que pode gerar consequências, né, porque aí sim está previsto na norma, está escrito na norma, né, já livra as empresas de muitos problemas. Né? Só esse bom senso acerca dos princípios universais já livram as empresas de muitos problemas.
1: Cara, você sabe que eu morro de medo dessa expressão, bom senso, porque todo mundo acha que tem, né? Ou que, se é. já viu alguém falar assim, nossa, como eu queria ter mais bom senso. Eu até escrevi, às vezes, um artigo que eu falava disso, acho que tem um, uma discussão sobre isso no discurso do método, lá René Descartes, sei lá, é um negócio antigo, e que fala justamente isso, ele fala assim, meu, é, bom senso em tese é saber o que é o certo e o errado, diferenciar o certo do errado, né? E todo mundo acha que sabe, e, e realmente é muito difícil contar com isso, porque quando... E se as violações existem, é óbvio que em algum momento alguma pessoa não agiu com bom senso, é. né? Mas é muito difícil que a própria pessoa consiga se enxergar dessa maneira e é, e é uma expressão perigosa. E ela é perigosa, inclusive, é, para as empresas. Esse artigo agora eu lembrei, eu escrevi ele quando eu falava sobre treinamentos. Nos treinamentos, você não pode contar com bom senso. As obviedades precisam ser ditas. Você precisa explicar é. para é. as pessoas as coisas que para você pode parecer óbvio. Que você fala assim: ah, o cara vai ter bom senso. Não, você tem que deixar muito claro como a pessoa, qual a conduta esperada ou a conduta é, desejada ali daquele colaborador, para que não tenha dúvida. Senão depois ele pode ter entendido alguma coisa diferente e você contou com, com bom senso. Então as obviedades tem que ficar fora desse é. tipo de risco, né? Risco de. É o óbvio de, não de, que existe. O óbvio o não que existe. É. Nunca existia, e aí você explicou legal, é, sobre os princípios, e realmente você tem toda a razão, é algo que nos traz uma base, né? traz uma visão geral muito importante sobre o que é certo, o que é errado e como a gente deve se portar. E aí, outra coisa que eu que eu separei aqui para te perguntar, é sobre tratados internacionais, que causa muita dúvida também, as pessoas às vezes têm a ilusão de que basta existir um tratado internacional, e aí pronto, eu já estou obrigado a seguir o que está lá dito, e aí muitas vezes o país não segue o que está dito num, num tratado internacional, num enfim, numa convenção X, e as pessoas têm a sensação de que de repente aquilo não tem valor. É, e não é bem assim, né? Tem um processo para que isso ingresse no ordenamento jurídico nacional e seja de fato efetivo, tenha força coercitiva no Brasil. Como funciona, né? Conta para gente aí qual é a importância de saber quais são esses tratados mais relevantes e como eles fazem parte do nosso ordenamento aqui no Brasil.
0: É, é, bom, o Brasil é, tem um histórico grande de, de, de adesão a tratados internacionais. O Brasil tem, como todos sabem, sempre faz um dos primeiros discursos, acho que ainda faz né, o primeiro discurso da ONU lá, né, em, é, quando é instala, instalada a as, são instaladas as Assembleias Internacionais, o Brasil tem um papel pacificador muito grande, então, é, é, em uma atuação né, na pacificação muito grande, então, é um país que é, tem por tradição é, ser seguidor e ader, aderente às normas é, que regulam as relações internacionais, né? porque, obviamente, cada país tem sua cultura, suas características, su seus aspectos regionais, locais, né, e mas de uma maneira cada vez mais forte a globalização, né, da, da economia, a unificação das economias. Não dá nem para falar mais só de globalização. Não sei se esse é o termo correto, porque eu não sou economista, mas é uma coisa muito unificada, né, uniforme, né? Economia, relacionamentos governamentais também. Então, o Brasil tem um histórico muito grande de adesão às convenções internacionais, mas. As convenções internacionais são tratados são acordos, na verdade, acordos, como se fosse um acordo né, entre particulares, são acordos que é, é, os países convencionam que vão valer no, no seu território. Eles são feitos no, no nível, é, digamos assim, extraterritorial, mas eles vão valer no seu território. Né? Então, é, é, só que isso não é automático. Depois do país que é representado lá pelo presidente da república, ou então por algum membro do, do, do poder executivo, ele precisa transformar isso em norma jurídica no nosso ordenamento jurídico brasileiro. E quem é competente para fazer isso no Brasil é o poder legislativo, são outros membros de poder. Né? Então, são os deputados, são os senadores, vai passar pela, pelo Congresso Nacional para poder se transformar numa norma jurídica dentro daquela hierarquia, do, da pirâmide das leis, né? e validar esse, essas disposições aqui no nosso ordenamento jurídico. Então passa por um processo legislativo dentro do Brasil. Então vejam, olha quantas autoridades envolvidas na validação de uma norma internacional, né? E o exemplo que eu trago no livro é justamente da lei 2846. a lei de corrupção. É a lei de corrupção, que é uma lei que o Brasil criou por pressão internacional sem ser sem ter efetivamente, bom, Existem várias normas, convenções internacionais que o Brasil é, assinou para combater corrupção. Né? Então, é, é de uma delas. Mas, principalmente, por conta das diretrizes da OCDE. O Brasil quer entrar na OCDE, todo mundo sabe. Né? Uma delas é ter essa legislação regulamentando a responsabilidade civil administrativa das empresas pelos atos de corrupção praticados pelos seus agentes. Então, é, é, a Lei 12.846, a Lei de Corrupção, é um exemplo disso. De uma norma nacional que reflete uma convenção internacional, ou então, na verdade, uma, um acordo internacional, não necessariamente uma convenção, mas um acordo internacional para combate à corrupção. Né? Então, o nosso ordenamento jurídico sofre também, é, tanto, é, também sofre influência das normas internacionais. Né?
1: Perfeito. E, e aí. É... Você esclareceu essa questão é, do ingresso dessas normas e também eu acho um exemplo muito ilustrativo mesmo falar de que a própria existência né, da lei anticorrupção é um, é um, faz parte né, dessa, dessa influência de normas internacionais que, que são requisitos né, para o ingresso na OCDE. Diga.
0: Lá, deixa eu conectar esse tema com a, a, o assédio, né? É, ah,
1: verdade, um... o nosso, nosso outro papo você me explicou sobre isso realmente, é. diga é. lá, traga esse exemplo sem dúvida
0: no, por exemplo, nós temos no Brasil já há muito tempo regulamentado o assédio sexual como sendo crime assédio sexual é crime está regulamentado e é, diferente até do que o, o, o senso comum pensa sobre o assédio assédio sexual só acontece no ambiente empresarial a gente existe outras formas de violação ou de violência sexual é, que, que, que também acontecem no, no ambiente empresarial, mas que não são assédio sexual. O assédio sexual é um crime específico para acontecer no ambiente de hierarquia. Né? É, agora, o assédio moral, ele não é tratado como crime ainda no nosso ordenamento jurídico. Ele é uma, digamos, uma violação de ordem civil, né, uma violação do contrato de trabalho, uma violação... Do comportamento esperado do empregado de um sujeito no ambiente de trabalho, né, que seja, né, que pratica assédio moral contra os demais colegas. Nós não temos uma lei definindo assédio moral, mas a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que é um braço da ONU para as relações de trabalho, regulamentou numa recente convenção, que é a de número 190, a. O incentivo para que as nações aderentes transformem é, o assédio moral em crime nos seus territórios. Né? E curioso é que o Brasil ainda não subscreveu até consultei alguns dias atrás aí a, a Convenção Internacional o Brasil ainda não é subscrito não é,
1: é... Signatário.
0: é. Signatário. Você ia falar subscritor, não, signatário dessa Convenção Internacional. Mas nós temos, em tramitação no Brasil, desde 2001, ainda não, fui, não foi aprovado, em 2001 houve uma proposta de, de transformar o assédio moral em crime, Esse, essa proposta de lei ficou lá meio adormecida há muito tempo no Congresso Nacional, e agora, quando saiu a, a Convenção 190, mesmo sem o Brasil ainda subscrever la mesmo, mesmo sem ser signatário, o Congresso botou ela para andar, né? Então, o projeto de lei estava paradinho lá desde 2001. Estou falando de não estou é, não enganado com a data, é 21 anos parado. Em né? 2019, ele voltou a andar, quando saiu a Convenção 190 da OIT. Então, é, nós temos um risco, uma potencialidade de ter o assédio moral transformado em crime no Brasil, o que não é ainda, né? é, e que vai trazer consequências para quem praticar o assédio de ordem criminal e consequências para o contrato de trabalho, para a relação de trabalho, e também para a empresa, obviamente. E como a gente sabe, a empresa não pode responder por crime, mas pode responder pela reparação de danos. Né? Então, é, é algo que eu costumo dizer, tem que ficar atento né, pra, com essa norma aí, porque ela pode trazer um grande impacto para as relações de trabalho. Né?
1: Cara, sabe o que eu achei muito legal? Que além de você ter dado um exemplo né, da influência das normas internacionais no ordenamento jurídico nacional, você trouxe um exemplo que é ouro é, Para justificar o nosso bate-papo aqui hoje, quer dizer, você, profissional de compliance, que não é advogado, estar atento a este cenário internacional onde o Brasil está inserido e os temas com potencial de se transformarem realmente em leis aqui no país... Pode acender uma luz vermelha aí para você, por exemplo, vamos supor que você esteja inserido em um ambiente, espero que não, espero que não seja essa sua realidade, mas que você esteja inserido ou inserida em um ambiente onde o assédio moral é recorrente. Né, vamos supor que você trabalhe num mercado hostil, uma empresa que realmente não está fazendo um bom trabalho nessa medida. Você ter esta, este conhecimento, né, esta, o acompanhamento do trabalho legislativo, saber que isso vai né, possivelmente se tornar uma lei, traz para você não apenas a preocupação de, de fortalecer o seu treinamento, orientar a alta administração, para que é, adote medidas para evitar esse tipo de comportamento na organização, mas inclusive para alertar sobre a possibilidade é, de ocorrência de crime num futuro próximo, né, se isso realmente vier a se concretizar. Como o Alebem destacou, nesse caso existem né, reparações civis que a empresa é obrigada a fazer, é, como acontece nas ações trabalhistas, né, Ale, isso é, é super comum, nos casos de, de assédio, infelizmente é comum, mas é comum, as indenizações são pagas. Mas você ter como argumento, às vezes, né, o fato de que, olha, em breve, isso aqui poderá se tornar um crime, muitas vezes faz a auto administração que não está no bom caminho refletir sobre o assunto, parar para pensar, pô, talvez a gente realmente tenha que repensar algumas práticas aqui, e aí fica essa... Essa dica, né? Estar antenado sobre temas é, de novidades legislativas, o acompanhamento legislativo é ouro, né? Para quem está num departamento de compliance. E, e nesse ambiente legislativo, eu tinha uma pergunta separada aqui para você, que era para dar uma, um panorama, uma noção sobre as normas de direito público e as normas de direito privado. Que, qual é a diferença entre elas, qual é a importância disso para quem trabalha com compliance? É, esse tema para
0: quem trabalha com compliance anti-corrupção, né, para quem tem é, trabalha em empresas que têm relacionamento com o poder público é de extrema importância, né? E é, a gente aqui na consultoria quando tem empresa que tem esse tipo de relacionamento a gente sempre pede para que eles procurem segregar as atividades das pessoas que atendem o poder público das pessoas que atendem a iniciativa privada, porque é, uma, é um outro mindset, né? Tem que virar a chave na cabeça e tem que entender que não dá para fazer a mesma coisa. A área de vendas, por exemplo, ir lá botar a pastinha embaixo do braço, o um produto, entregar, fazer doação né, do produto para o poder público, porque isso vai gerar uma série de consequências, né? para a empresa, inclusive, gerando até um certo impedimento ou uma suspeição para ela participar de uma licitação futura, né? Então, a gente fala, ó, quem trabalha nessa área, quem vai fazer interação e relacionamento com o poder público, tem que entender que é completamente diferente. Por quê? Porque o poder público tem sido o princípio da legalidade, que eu falei agora há pouco, e ele é regido só por normas, que a gente chama de normas de direito público, né? O destinatário é sempre o agente público, ele tem que respeitar a norma, né? Ele não pode ser desviado desse caminho, a iniciativa privada não pode colaborar para que ele se desvie. Né? É, e as normas são mais, muito mais rígidas. Né? Trazem, normalmente, trazem condutas proibidas ou obrigatórias. Dificilmente as normas de direito público trazem permissões né, para o agente público. É muito, existem normas permissivas para o agente público, mas é muito estreito o, o, o limite de de discricionalidade, de liberdade para a gente público agir. Né? É, ao contrário do direito privado ou das normas de direito privado, onde há essa ampla liberdade de atuação, ampla liberdade de negão das condições de um contrato. né? É, no, no livro eu até falo isso. É, é o que permite a iniciativa privada validar no Brasil a vigência do FCPA. Né? Por que, que no Brasil a gente tem uma, uma, ou a gente acaba admitindo num contrato que é estipulado por um fornecedor estrangeiro, uma cláusula de contrato que tem FCP, porque a gente tem a liberdade de aceitar essas condições, né, diferente do poder público que não tem. Então, as normas de direito público e de direito privado têm essa grande diferença. Quem são os destinatários da norma? Né, a norma de direito público é destinada para o agente público e a norma de direito privado é destinada para a iniciativa privada, para as empresas, para as pessoas. Né, que não agem, não atuam no poder público. E, por outro lado, é, a, a, o princípio que rege essas normas, o princípio da legalidade no, no direito público e o princípio da liberdade da iniciativa privada, né. E é engraçado que a gente já falava de compliance, eu me lembro de compliance, não sabia o que era compliance, obviamente, mas me lembro de compliance do poder público, né, quando estudava direito constitucional na faculdade, né, o direito constitucional é o que estuda a Constituição Federal, e a Constituição Federal regula a atividade do, do agente público. E lá ela estabelece o princípio da liberdade, igualdade, moralidade, pessoalidade e eficiência. A gente usa até a expressão LIMP, né, uma abreviação desses princípios todos. Legalidade, impessoalidade, o então, poder público ao contratar não tem que se importar com a pessoa. Legalidade vai ter que fazer licitação. Impessoalidade não vale a pessoa. Moralidade, quer dizer, um errinho aí, devia ser ética, né? mas está escrito moralidade, beleza, não tem problema, tem que agir com honestidade. Né? É, publicidade, né? tudo tem que ser, não pode ter negócio escluso, obscuro, quando estiver tratando o poder, poder público. E o princípio da eficiência, né? que é o que a gente espera de todo serviço público, de toda atividade pública. Compliance já estava na Constituição Federal, né? A gente só não usava essa expressão,
1: né, Calé? É verdade, cara, é verdade. Muita coisa já existia, né, quando o compliance virou compliance no Brasil, principalmente, né? E isso, inclusive, era a realidade de muitos profissionais. Eu, quando eu comecei em compliance em 2012, eu lembro de muita gente é, que fazia o curso, né? Eu fui aluno da LEC lá em 2013, se não me engano. E muita gente que fazia o curso comigo dizia, pô, mas isso aqui eu já faço, essa parte, pelo menos, né, do, do que vocês estão chamando de compliance, na minha empresa tem outro nome, estava dentro de controles internos, uma parte, né, outra parte estava com uma área de riscos, algumas empresas tinham área de riscos que tratavam dos riscos de compliance, ao lado dos riscos operacionais, dos riscos, enfim, é, de outros segmentos, então... É, Muita coisa já existia contra o nome no, no Brasil, né, cara? Você, você tem toda a razão. E, né, e nessa medida, né, esses, esses princípios já regiam, ainda sem essa clareza, um, posturas esperadas né, da, de quem está nessa, nessa relação público-privada. E aí, cara, é, nós estamos chegando ao final do nosso episódio... Eu queria responder duas perguntas da nossa audiência e queria te pedir para falar sobre autorregulação só para a gente amarrar o seu artigo, que eu acho que é a forma que você traz ao final. Como acontece, por exemplo, com é, o mercado publicitário, como acontece, por exemplo, no, muito no universo de saúde, né? as próprias empresas se associam, elas, elas congregam ali a um, um determinado órgão que vai regular o próprio mercado. E como funciona essa autorregulação? Que exemplo você pode dar para deixar claro aí para as pessoas o que é essa autorregulação?
0: Kalaia, é, conectando com o que eu falei agora do princípio, né, dos princípios da liberdade que, que, que regem as relações privadas. Né, é, e, 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 e também conectando com a forma ou a nomenclatura que, as, que a nossa legislação deu para os programas de compliance, nossa a nossa legislação chama programa de compliance de programa de integridade, né, que eu aprendi isso na LEC e, e, e sempre replico esse entendimento, né, por que que a gente chama de, de integridade e não de compliance? O compliance é mais conformidade, né, como o próprio nome diz, como, como a gente já cansou de falar, eu nem usei essa definição de deixa eu no livro dessa vez, é, porque por, já está, todo mundo já sabe. Agora, o que, que é a integridade? A integridade é algo que até supera, se sobrepõe ao que está previsto na lei. Né? É, o estado íntegro né, das pessoas, das organizações, decorre não só necessariamente que você cumprir aquilo que está previsto numa norma jurídica, numa lei. Também pode ser é, é, algo muito mais severo, muito mais rígido do que está previsto na própria legislação. Né? Se uma empresa determina que é inegociável o valor da ética, né? da honestidade, né? é, da não, é, não corrupção, da não concorrência, né? da não violação da concorrência, isso não precisa tá, seguir somente o que está previsto na lei, sim é um valor para a empresa. Né? E essa forma de estabelecer os valores, os princípios, pelas organizações, às vezes além até do que está previsto na lei, né? É, é, acima do que está previsto na lei, de uma forma mais rígida, é uma decorre do princípio da liberdade que as empresas têm de estabelecer os seus relacionamentos privados. Né? Então, uma empresa, quando ela faz a sua própria autorregulação e determina lá um código de conduta, políticas e procedimentos né? para determinadas ações e comportamentos, inter-relações dos seus colaboradores com agentes públicos, com é, é, ou com concorrentes ou é, inter-relações pessoais dentro da própria organização, ela está usufruindo da liberdade que ela tem de regular os, o, a, a, as, as suas relações em sociedade. Então, esse é, eu digo que talvez seja a forma mais refinada de autorregulação. A gente está acostumado a ver autorregulação setorial. né? O banco, a Febraban, ela tem um histórico forte de autorregulação para as instituições financeiras. Você mencionou a área da publicidade, CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, também já tem né, uma tradição muito grande. A área da saúde, pelo Instituto Ética Saúde, tentou, né, uma, tem uma iniciativa de autorregulação muito forte para é, eliminar práticas é, é, anticoncorrenciais e corrupção no mercado de saúde. Né, e, assim, vários outros setores. Né, a BIMAC tem um código interessantíssimo de autorregulação, entre outros tantos... É, agentes, né, é, principalmente terceiro setor, né, o terceiro setor tem esse papel, essas associações, entidades do terceiro setor, tem um papel muito importante para a autorregulação dos seus pares, das pessoas que integram, né, é, a, essas associações. E o que, que a autorregulação vai fazer? Vai determinar o comportamento, né, o comportamento daquele mercado, independente de ter ou não previsão legal, tendo ou não legislação condenando uma determinada prática, né, na área da saúde se, condena, se comenta muito, por exemplo, que não existe a tal da corrupção privada, né? a corrupção entre entes privados. De fato, nós não temos uma legislação é, definindo como crime a corrupção privada. Você pagar bola para o comprador de uma empresa para ele comprar o seu produto. Né? Nós não temos isso como, definido como crime, propriamente dito. Mas as empresas regulam esse comportamento. E definem como uma violação das, do comportamento organizacional, né? E, obviamente, estabelecem consequências e sanções para isso, né? Então, é uma forma de se autorregular. Então, as empresas não podem abrir mão dessa liberdade de autorregular o comportamento dos seus colaboradores, né? Que é uma forma muito mais eficiente, mais perto do negócio, né? Perto da realidade da empresa, para poder prevenir violações da própria norma jurídica, do próprio ordenamento jurídico. Então, eu acho que é, é, um, é muito importante, né? essa, essa iniciativa ela tem muito reflexo, ela, ela transparece muito quando algum setor econômico estabelece algum código de comportamento, né? mas as empresas podem também fazer o seu, a, 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 na verdade, a sua própria autorregulação. E código de conduta, político, procedimento e controles internos nada mais é do que isso, né? Calai? do que a autorregulação das empresas.
1: O belo exemplo. Falar com você, Alê, é sempre muito bom, cara, porque você é muito didático. Essa coisa de você ser professor é, é, facilita demais, cara. Os exemplos vêm e o papo flui, que é uma beleza. Eu quero aqui responder ó, duas perguntinhas da nossa audiência para poder encerrar. O Jefferson está dizendo, atualmente atuo na área de segurança patrimonial voltado para a investigação. E atuo, em muitos casos, com a área de compliance da empresa. Penso em ampliar meus horizontes migrando ou equalizando as áreas. Faz sentido para vocês? Ou deveria seguir apenas para um dos lados? Investigações e compliance, Alê?
0: Poxa, o tema está fresco na cabeça, né? A gente está trabalhando no tema aí na LEC, né? na, na, na revisão do Novos
1: curso. cursos, novas e, atualizações. É, Exato. É, muita.
0: E, poxa, ô Jefferson, é, a única coisa que você tem que ter cuidado da minha visão é entender que acho que a, a investigação de uma de segurança, de um problema de segurança patrimonial é um pouco diferente. Tem, tem conexão, obviamente, com, com a área de compliance, sim, mas é, você não pode ter o mesmo, o mesmo tipo de abordagem né, que eventualmente você faz é, quando você faz uma investigação de aspectos patrimoniais. Né? Mas tem todo, faz todo sentido, talvez a tua experiência valorize demais a tua, a tua atuação na área de compliance. Por quê? os temas que vão ser investigados pela área de compla, talvez sejam menos complexos, né, em alguma medida, do que o que você está acostumado a investigar, né? Mas em outra, de outra, né? Por exemplo, vou dar um, um exemplo aqui de assédio, né? Assédio sexual, assédio moral, desvios financeiros dentro da empresa e tal, é, são menos complexos. Na minha, quer dizer tem ponto de vista, né, complexo do, do ponto de vista da, da coleta de prova, né, são diferentes, né, não, não necessariamente complexo ou mais complexo, são diferentes, é, mas, obviamente, você pode ter que se deparar com, com investigações mais complexas, como uma prática de corrupção, envolvendo um contrato público, então, a, a, o principal elemento para uma investigação é a curiosidade, né, então, se você já tem esse essa sensibilidade, esse tino, né, de trabalhar nesse segmento, você vai ter bastante sucesso na área de compras, com certeza.
1: Vou deixar aqui uma dica para quem quiser saber mais. A LEC tem um curso de investigações internas corporativas que prepara o aluno para obter uma certificação, a CEPIC, né, que é a Certificação Profissional em Investigações Internas Corporativas. E a próxima turma começa já no dia 25 de abril. E tem a ver com essa sua experiência, Jefferson. Talvez você queira é, se aprimorar nas investigações de compliance, saber mais sobre essa, esses, essas nuances que o Ale destacou aí, que realmente é, tem, não são poucas, né? tem muitas é, peculiaridades aí do universo de compliance nas investigações. Depois, mais uma pergunta aqui do José Guimarães, que é nosso conhecido há muito tempo faz parte aí da, da comunidade da LEC já há bastante tempo, está tá elogiando a excelente abordagem e falando quais são os pontos limites entre o jurídico e o compliance, como, por exemplo, conflitos de interesses. O que, que você pode dizer, Alê, sobre, sobre o, o limite? Qual que é o limite para você? É, de fato, é, é, o advogado
0: ele tem que virar a chave na cabeça para trabalhar... Com o compliance, né? É, primeiro que, assim, não, não há nenhum impedimento de você ter as duas funções. Mas, obviamente, você não pode ter o mesmo comportamento atuando como um advogado interno no departamento jurídico de uma empresa é, e, o, e, e também tendo o chapéu do compliance dentro da mesma organização. E, agora, entendo eu que pode, sim, ter conflitos de interesse se o, o profissional não conseguir fazer essa diferenciação. Né? Um advogado tradicional de um departamento jurídico de uma empresa, ele pensa em preservar algumas coisas, o patrimônio da empresa, ele pensa em preservar os sócios, os diretores. Né? É, e quando você atua na área de compliance, você pensa em preservar não só isso. Né? É, é, você pensa em, em atuar na prevenção do negócio como um todo. É, no meu modo de ver é isso né? não, você não vai preservar apenas as pessoas e sim preservar o negócio garantir a continuidade, a sustentabilidade a eternização do negócio né? porque uma crise reputacional para uma organização envolvida num problema de corrupção, por exemplo né? acaba com o negócio e aí às vezes o advogado está pensando em proteger o diretor que vai preso que vai né, sofrer uma consequência e tal mas o, o advogado que trabalha na área de compliance precisa, precisa pensar em preservar o negócio e também, obviamente, né, é, é, de certa maneira, preservar todo o ecossistema que está em torno da organização. Né? Eu vejo que o trabalho do compliance é bem amplo, né? não é mais ou menos importante do que o do advogado corporativo, muito pelo contrário, né? mas é, são visões e abordagens bem diferentes que o profissional tem que ter, dependendo da... da, da do momento ou da análise que ele está realizando, né? principalmente quando ele, quando ele tem as duas funções dentro da organização. Certamente claro. o ideal seria separar, né, Calai? Mas quando, a gente sabe a realidade de muitas empresas, né? E se você descer o sarrafo para as pequenas e médias, então esquece, né? É quase que impossível separar essas funções. A grande maioria, né, eu mesmo sou consultor de várias empresas que não tem um departamento jurídico próprio. Nós temos no um escritório um departamento jurídico e temos também a consultoria de compliance para essas mesmas empresas, né? E é, são temas bem diferentes, até para o próprio cliente entender a diferença desse, desse tipo de abordagem, né?
1: Claro. Mas, premissas, claro, premissas de objetivos diferentes, né? Completamente diferentes. De pode ter conflito
0: de interesse, sim, mas o importante é o profissional saber separar o momento em que ele está atuando e o que, que ele está executando naquele momento, né?
1: Muito bem, sabe o que me ocorre também aqui, Alex, a, que a gente falou aqui o episódio todo para o profissional de compliance que não é advogado e a gente pensando numa linha aí que você vai riscar no chão, que você não vai cruzar essa linha, é que num dado momento é, vai chegar ali em, em temas próximos que vai haver um exercício privativo né, daquela atividade pela advocacia. Então, se você é um profissional de compliance e vai enfrentar esse limite, né a barra para a atividade jurídica, muito cuidado para num dado momento não passar a exercer a advocacia sem ser advogado, este é um limite aí entre jurídico e o é importante também para você atentar. É, Ale, putz, papo incrível, cara, eu só posso te dizer muito obrigado mais uma vez, quem quiser te encontrar, Alexandre Guirão, no LinkedIn, correto? Ou tem algum caminho melhor? Você quer deixar o um outro contato?
0: LinkedIn, Alexandre Girão, tem. estamos moviment, tentando movimentar bastante ele com conteúdos aí né, da área de compliance, de outros segmentos também. E... Pode mandar
1: mensagem privada, Eu, falar contigo. Responda lá pelo LinkedIn, sim. Fique bem à vontade, a turma, tá bom? Show. Dica de livro, você pensou em alguma coisa ou recomendamos o Insights de Carreira para Compliance Officers?
0: Vou recomendar um o sites de carreira, sim, lógico, óbvio, né? Tá aqui, ó, o meu também tá aqui. ó, né?
1: Bonitão. Ótimo. É, é,
0: esse livro aqui, Calai, é, eu já tive a oportunidade de ler outros artigos dos outros amigos aqui, todos que escreveram, tá muito bom, mas muito bom, na minha opinião. Esse aqui valeu muito a pena, é, a gente escreveu ele meio que às pressas, né, no ano passado. Foi corrido, foi corrido. Tão conturbado como foi no ah. ano passado, é. Ele tá muito primoroso, nossa, tá sensacional, eu gostei muito desse livro. Mas deixa eu aproveitar o, claro. a semana do meu Palmeiras, né, e recomendar um livro aqui do Abel Ferreira. O livro do Abel Ferreira é sensacional, não é porque eu sou palmeirense, né, quem não é também... Aliás, sem é, clubismo, Ale, sem clubismo. Mas quem quiser conhecer um cara que é metódico, né, o livro é escrito dia a dia, desde o dia que ele chegou no Palmeiras. E lançou agora, alguns dias atrás, o segundo volume. Né? Nome?
1: É... Puxa vida. Eu vou encontrar aqui para você. Ah,
0: eu, eu acho que é Abel Ferreira mesmo. Não tem, não, tem outro nome. Tem outro nome. Pô, caramba, falei de não trazer o nome. O livro
1: do Abel Ferreira se chama... Cabeça Fria, Coração Quente. Coração é esse? Quente,
0: exatamente. Cabeça Fria, Coração Quente. É... O que, que é legal desse livro? tirando o clubismo, óbvio, é, a capacidade de gestão de pessoas que esse cara tem, métodos e processos num negócio que é pura paixão. Futebol é pura paixão. Mas é o que ele tem de métodos e o que ele tem de processos e a capacidade que ele tem de gestão de pessoas, o, o Calai? É, o livro é escrito por um membro da equipe dele, mas relatando o, o dia a dia da, do grupo, né, de, da comissão técnica, mas sempre narrando o comportamento do Abel Ferreira, que é o técnico, que é o líder, né? E é um, indiscutivelmente, um grande líder, né? Não só pelas conquistas do time, mas principalmente pela capacidade dele de gestão de pessoas, métodos e processos. Sensacional! Estou é, quase terminando o primeiro, não vejo a hora de ler o segundo.
1: Muito bem. Então ficamos assim, Ale. Obrigado, cara. Foi um prazer bater esse papo com você. Obrigado, eu,
0: Calai, mais uma vez. Lec, sempre à disposição. Parabéns, Alec, pela iniciativa. Quando quiser, me chama de volta
1: aqui, tá bom? Valeu. Obrigado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre compliance, como sempre, acesse lec.lec.com.br. Quero lembrar a você também que deixa aquele like, curta, Alec, siga aí a Alec nas mídias sociais. Agora o Spotify tem também ali um um botão de interação, onde você pode curtir, dessa forma o nosso conteúdo vai chegar mais longe, você vai nos ajudar a levar a mensagem de compliance, integridade, ética e muitos outros assuntos corporativos, ainda mais longe. Então ficamos assim, valeu!